0: Olá, olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Hoje é 3 de novembro, sexta-feira, 6 horas da manhã. Estamos iniciando o quarto desafio, do desafio de 5 dias para uma autoconfiança inabalável. Deixa eu só colocar aqui o tema. Desafio 4. Como é bom estar aqui com vocês, viu? Sem mimimi. Autoconfiança inabalável Antes de começar, me avisa aqui o som e a imagem tá ok? Tá ok para vocês? Estão vendo e ouvindo bem? Para você que tá no YouTube, me avisa aqui nos comentários Para você que tá no Instagram, me avisa aqui também nos comentários Se o som e a imagem tá ok Pra gente começar Mais um bate-papo Incrível Mais uma aula, mais uma live Mais um conteúdo inspirado ontem, cara Recebi um feedback lindo de alguém que me segue aqui no Instagram, eu teria um print e compartilhei no canal do Telegram. Para saber a opinião geral, Michela, obrigado Michela, Michela já deu ok. Eu recebi, coloquei lá no Telegram, deixa eu só colocar aqui. Olha só, o depoimento que eu recebi ontem aqui no privado no Instagram. André, eu o sigo desde a amarração das sandálias. <risos> Eu vou explicar já o que quer dizer a amarração das sandálias. Não sei palavras adequadas, mas você é bom. Na mais completa acepção da palavra. Esses três desafios em sequência que você vem fazendo são preciosidades. Podem salvar vidas. E a aula de hoje, que foi ontem, ela colocou a data 2 de novembro, foi legendária para mim. Tirei o print e coloquei lá no, no canal do Telegram, que tá aqui na bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Para vocês verem como esse conteúdo é valioso. Pessoas, quando se permitem sair da zona de conforto, saírem... saírem da zona de conforto, tem resultados. Tem resultados, tá? Trabalhar autoconhecimento é poderoso. Trabalhar gestão emocional, trabalhar autoconfiança, autoestima. Cara, isso é poderoso. Deixa eu... Agora deixa eu ajeitar aqui a tela para mim. Eu preparei algo especial aqui para todo mundo, tá? Deixa eu ver onde tá a tela aqui. Pronto, está aqui. Oh, ontem. E o desafio dessa semana, em Como vocês têm feito a escovar os dentes? Têm escovado os dentes com a mão não dominante? Os feedbacks têm sido bons. A Soraya disse que ia colocar a anotação, que eu me lembro que eu li aqui o comentário, Soraya. Conseguiu escovar a mão com a mão não, não dominante? Me coloca aqui, me diz aqui, você conseguiu fazer? Sair da zona de conforto? Crescer? Evoluir? Uma atividade interessante. Deixa eu só cumprimentar a turma aqui. Catarina, bom dia. Maurílio, bom dia. Márcia Gaminha, bom dia. Michela H. Shedidi Ana Maria, bom dia. Alexandra Bento Nutri, bom dia. Clodoaldo, bom dia. Cláudia. Monturio, bom dia. Itfrason, bom dia. Coutinho, Josineia, bom dia. Soraya, bom dia. Maria Regiane Melo, bom dia. <risos> Evelyn, bom dia. Como vocês estão? Bom estar aqui com vocês. Vamos lá. Manda o um feedback, tá? Para quem estiver chegando aqui agora, me manda o um feedback como tem sido escovar as, os dentes com a mão não dominante. Foi a segunda tarefa que a gente colocou no desafio do segundo dia. Sair da zona de conforto. É um desafio simples, divertido, mas sair da zona de conforto faz com que nosso cérebro crie uma certa resistência. O áudio melhorou, Maria Regiane? Tá cedo aqui em casa, as crianças estão dormindo aqui do lado, então... Mas eu vou, vou falar mais perto do microfone aqui. O som melhorou? Maria Michela, está sendo desafiador, mas realizado, ontem foi melhor do que ontem. Perfeito, a prática melhora, né? é uma habilidade. Tudo na vida é prática e quase tudo é desenvolvido como habilidade. Padrão de pensamento é prática, é uma habilidade. Autocuidado é prática, é habilidade. Drica, bom dia. Vamos lá, eu quero começar contando uma pequena história. O desafio de hoje... É sobre a gente também continuar saindo da zona de conforto. Sair da zona de conforto nos proporciona autoconfiança. Para você ter uma auto autoconfiança inabalável, a gente precisa aprender a frequentar a zona de conforto. Corriqueiramente. Todos os casos de sucesso que eu trouxe já até agora são de pessoas que você conhece, talvez a maioria. Se não conheceu, deve estar conhecendo agora. Uh, pessoas que estão acostumadas a sair da zona de conforto, pessoas que estão inconformadas com a sua situação, ok? Elas procuram crescer, independente de qual seja a situação. Elas procuram crescer. Então, você se, se acostumar a viver fora da zona de conforto vai te dar autoconfiança, tá? Deixa eu falar mais perto do microfone aqui. Tá? E aí eu quero ah, contar uma pequena história, uma breve história para você aqui minha. E eu vou trazer outras histórias aqui para você entender. E eu vou relatar o desafio já já. Tá? Quando eu comecei a trabalhar, lá quando eu estava na minha adolescência, comecei a trabalhar bem cedo. Eu gostei muito de tecnologia. Eu tive meu primeiro computador em 1993. E eu me apaixonei por tecnologia naquela época. Mas não era para ficar só consumindo conteúdo. Naquela época, mal tinha... As redes sociais, não tinha nem rede social. Era Orkut, era YouTube, mas era numa, num formato bem diferente. Só que eu me apaixonei por programação. Tá? É só para você entender o contexto. Que eu na, tava adolescente, chegando na idade adulta, eu me apaixonei por programação, fazer sites. E eu comecei a trabalhar, estagiando numa, numa empresa de tecnologia, no início dos anos de 2000. Como programador, tá? Então eu tava como adolescente, cara. Eu ia na. Tinha conhecido algumas algumas pessoas que tinham empresas e eu vendia o trabalho e, e vendia sites. E eu comecei a trabalhar e eu era bem bom naquilo, tá? Bem bom. Gostava sempre de estar tá à frente pesquisando tecnologias e por aí vai. Por que eu tô falando isso? Porque na, na primeira empresa que eu trabalhei como estagiário era estagiário de programação. E ali eu cresci rápido, enfim. Mas eu tive um, um, um colega de trabalho lá, que ele já era muito mais experiente que eu. Era mais novo que eu, mas, cara, muito bom, muito bom. Um camarada muito bom. Mas na frente a gente chegou a ser sócio, montar uma empresa de tecnologia, um tempo depois, mas enfim. E eu era muito bom numa programação específica, mas eu tinha inconscientemente bloqueios de estudar algo novo. E eu não tinha percebido isso. E esse colega, até hoje, ele não sabe disso. Mas teve uma frase que ele me falou lá no início dos anos 2000, olha só, que me marcou até hoje. E eu quero que você entenda isso, tá? Que o desafio de hoje tem a ver com isso. Percebe como o contato entre as pessoas, o aprendizado marca, né? E até hoje, frequentemente eu falo isso para minha esposa. A gente tava né, pesquisando, fazendo brainstorm para ver como fazia um, uma tecnologia específica. E eu falei, cara, olha só, essa tecnologia, ninguém sabe ainda. É muito nova. E ele olhou para mim e falou, André, não tem problema, se eu não sei, eu aprendo. Cara, isso me marcou. Entende? Isso me marcou, porque se eu não sei, eu aprendo. Ele já era uma referência para mim, porque ele era muito bom. Ele pesquisava, estudava e não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Então, quando ele falou, André, se eu não sei, eu aprendo. Isso, até hoje eu tenho comigo. Quando a gente fala sem mimimi, sem desculpa, cara, se você não consegue, como você pode conseguir? Se você não sabe como fazer algo hoje, como você pode saber? Muito dessa evolução do que eu trago para aqui tem como semente essa frase. Se eu não sei, eu aprendo. Percebe que muitas vezes a gente tem, cria uma barreira, a gente se limita, porque a gente não está disposto a sair da zona de conforto. Não está disposto. E a partir daquele dia, isso marcou, tá? positivamente, claro, se eu não sei, eu aprendo. E eu trago isso para minha vida. Minha vida. Qualquer área da vida. Depois eu estudei música. Me formei em música. Eu falei isso essa semana aqui. né Aprendi instrumento só. uma Um dos momentos da, do meu aprendizado com música. É, eu via um colega meu. Quando eu era adolescente também. Renato. Renato tinha um violão. E cara, todo dia de noite. Quase todo dia de noite. A gente se juntava. meus né, amigos. Ele ficava tocando violão. E eu admirava muito aquilo. E eu desejei aprender violão também. Então meu irmão ganhou o violão e eu roubei o violão do meu irmão. Cara, eu passava noites e madrugadas praticando sozinho, sozinho, fora da zona de conforto. Hoje, lembrando o passado, eu vejo como eu me dedicava, me esforçava para fazer algo que eu não sabia só porque eu queria aprender a tocar violão. Ninguém me pedia nada, mas eu queria aprender cara, muitas madrugadas, sozinho no quarto eu tava com violão praticando, Renato me dava boas dicas, ensinava algo e quando eu aprendi, por exemplo, a fazer alguns acordes, tocar a primeira música, cara, que felicidade que felicidade então, se eu não sei, eu aprendo tá, esse trabalho de autoconhecimento essa semana de autoconhecimento aqui que a gente tá proporcionando, de gestão emocional mas com foco na autoconfiança tem muito sobre isso percebe que num dos primeiros desafios eu falei aqui para você quanto mais eu me conheço mais eu me fortaleço quanto mais eu me conheço mais eu me fortaleço se você cria barreiras para evoluir tenha um olhar curioso para dentro entender cara por que eu não quero me esforçar para isso entende se eu não sei eu aprendo quanto mais eu me conheço mais eu me fortaleço todo mundo é isso você quer ter uma autoconfiança inabalável é preciso a se acostumar, a aprender a se acostumar fora da zona de conforto. Não entenda a zona de desconforto como algo sofrido, que vai causar dor, sofrimento. Não. É que proporciona crescimento, não é sofrimento. O esforço proporciona crescimento. O esforço do ponto de vista do crescimento, não o esforço do ponto de vista da dor. É só significado. Toda essa história, eu quero que você entenda. Está diretamente ligado a esse crescimento, a autoconfiança. Quanto mais você se permite navegar, caminhar, respirar a zona de desconforto, mais você cresce. Mais você cresce. O emagrecimento é a mesma coisa. Eu trago diariamente aqui os exemplos, inclusive de alunos e alunas das minhas mentorias. Seja individual, seja em grupo, lá no protagonista. Olha só. Meus alunos, quando entram no protagonista, veem os protocolos, os materiais que tem lá e veem como é fácil emagrecer. a primeira semana emagrece fácil, na segunda fácil, na terceira é onde começa a desandar. Relaxa, porque não querem continuar na zona de desconforto. Acha que é tudo muito simples, o que é, né? É simples. Mas acha que eu aprendi, tá tudo bem, depois eu volto. E na grande maioria dos casos, 99% das vezes, que começa a abrir sessão muito cedo, que não tem esse, esse trabalho de autoconhecimento, gestão emocional aqui, que você está aprendendo, 99% das vezes, fica difícil voltar. Essa semana, inclusive, eu comentei um caso de um aluno que me mandou um WhatsApp pedindo ajuda, socorro, e falou para mim no WhatsApp, cara, eu só confio em você, eu não consigo conversar isso com ninguém. Ele entrou num, num ciclo de exceção, 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 não consegue voltar. Isso acontece na maioria das vezes. Muitas vezes é uma autoconfiança frágil. Muitas vezes é uma autoestima frágil. Muitas vezes são gatilhos emocionais que a gente não consegue enxergar. Então se você se pega numa uma situação como essa, criando um sistema, um mecanismo de defesa para não sair da zona de conforto, para não crescer, se pergunte, ora, por quê? O que é que está acontecendo? Grande André Sena, bom dia. O que é que está acontecendo? Por isso, algumas atividades são muito importantes. Tire um tempo para você diariamente, 3, 5, 10 minutos, apenas para respirar devagar. Se concentrar na respiração. Respirar fundo. E, se for oportuno, nesse momento, se pergunte o que é que está acontecendo. O que eu não estou conseguindo enxergar? Eu tenho certeza que você encontra a resposta. O autocuidado é fundamental. Navegar fora da zona de conforto, se acostumar fora da zona de conforto, fortalece a autoconfiança. Então, essa frase que eu falei de um colega meu, olha só, foi lá no início dos anos 2000, cara. Fazem duas décadas, praticamente. Me marcou. E eu tô trazendo isso aqui para você, esse aprendizado. Se eu não sei, eu aprendo. Você não pratica meditação? Tá, o que é que impede de aprender Percebe? Ah, André, eu não emagreço porque eu não sei cozinhar. Tá, o que é que impede de aprender? André, eu não emagreço porque... Ah, o que é que impede de seguir adiante? Percebe? Qual mecanismo de defesa você cria inconscientemente para não crescer? Por isso eu coloquei hoje o tema da live, o desafio 4, é aprender algo novo. Tudo que é novo, a gente cria resistência. Percebe? Você só não cria resistência para aprender algo novo se você conscientemente já, conscientemente, desejar muito aquilo. Assim como contei aqui o exemplo, quando eu aprendi a tocar violão, eu aprendi a tocar violão sozinho. Nunca tive nenhum professor de violão. Meu professor era Renato, que quando a gente se reunia com os amigos, eu ficava olhando, pedindo dica, nos intervalos ele me ensinava. Mas eu nunca tive professor de frequentar aula. Aprender algo novo exige esforço. A maioria das pessoas cria resistência para aprender algo novo. O desafio de hoje é sobre aprender algo novo. E deixa eu te contar uma história. A criatividade vem, eu já falei isso aqui várias vezes em, outros, em outro contexto. A criatividade vem quando a gente assume uma postura de sobrevivência. Eu vou te exemplificar isso. Deixa eu beber o um café aqui na caneca da vovó. Vou aproveitar enquanto está quentinho. Certo dia, estava lá em casa com os filhos. De manhã e de noite já aconteceu de faltar energia. Falta energia. Quer dizer, desculpa, de o gás acabar. Lá em casa ainda é num bujão de gás. E o gás acabou. E meus filhos queriam tomar café e jantar. Cara, por exemplo, como é que eu vou fazer um ovo sem gás? A sobrevivência estimula a criatividade. Em vez de ficar de mimimi, 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 cara... É simples, eu não sei se você sabe, mas já aprendi a fazer o um ovo no micro-ondas. Percebe? Sem criar barreiras. Foi a primeira vez que ficou ótimo? Não ficou ótimo, mas eu tentei. A segunda vez ficou melhor, a terceira ficou melhor ainda. Mas a primeira, a gente vem aquela, cara, isso não vai dar certo. Mas se você nem tentou, isso eu falei na aula de ontem, e eu vi que uma... Alguém lá no canal do Telegram falou. Olha, eu tô assistindo agora. Eu estou fazendo anotação. E ela mandou a foto do caderninho da live de ontem. Eu acho isso lindo, tá? Isso mostra muita dedicação e empenho. E eu tinha isso. Cara, eu não posso desistir sem eu tentar. Eu não posso dizer que um ovo, por exemplo, não vai dar certo no micro-ondas se eu nem tentei. Eu conheço muitas pessoas que falam isso. Ah, cara, isso não vai funcionar. Como, como pode funcionar? Cara, você nem tentou. Nunca viu, nunca fez. São mecanismos de defesa. Que nosso subconsciente cria. Que te impedem de, de experimentar algo novo. De criar, de evoluir, de aprender. Faz sentido para você? Faz sentido? Sempre assim. Quando... Olha só. Todo mundo... Todo mundo tem grandes habilidades. Você é muito boa. É muito bom em algumas coisas. Que você é capaz de ensinar para alguém. Essas coisas... Essas curvas, essas coisas, desculpa, que você sabe muito bem, que você é capaz de ensinar, eu tenho certeza que você aprendeu com gosto, muitas delas. Empolgada, empolgado com entusiasmo. Mas hoje, quando chega uma certa idade, parece que a gente cria muito bloqueio para fazer algo novo. Para criar, para pesquisar, e começa a criar mecanismos de defesa. Ah, eu não tenho idade para isso. Ah, eu não vou gastar tempo nisso. Ah, isso não pode funcionar. Cara, para de reclamar e se permita sair da zona de conforto. A frase do colega de novo. Se eu não sei eu aprendo. Autoconfiança. Autoconfiança. Tá? Eu quero ler. Ó, se eu me esquecer me lembre aqui, tá? Eu quero ler uma parábola aqui que faz muito sentido nesse contexto, tá? Eu quero ler uma parábola aqui, mas eu vou ler já já. Eu não sei se você sabe, mas eu trouxe algumas histórias aqui. O Thomas Edison. Thomas Edison foi o camarada que inventou a lâmpada incandescente. Essa lâmpada hoje que basta você apertar o interruptor. E a lâmpada acende. a luz acende. Existem algumas histórias diferentes. Dizendo que ele tentou mil vezes. Tentou dez mil vezes. Mas o fato que é muito bem aceito. É que ele tentou pelo menos mil vezes. Mil formas diferentes. Até conseguir achar a forma de criar a lâmpada incandescente. E numa conversa. Ele falou, olha só, eu não fracassei mil vezes. Eu apenas descobri mil vezes de não fazer uma lâmpada incandescente. Ele tentou mil, pelo menos mil vezes. Que não deram certo, não deram certo. Mas ele tinha convicção de que era capaz de conseguir fazer uma lâmpada incandescente? Isso em 1800 e pouco. Era capaz, mas não desistiu. Mil vezes. Até que ele descobriu. Olha só que curioso. Em uma entrevista, isso é muito bem documentado, em, em vários livros, se você procurar na internet, você vai ver, alguns sites vão dizer 10 mil vezes, mas o que é muito bem aceito é mil formas, tá? E ele falou, cara, eu encontrei mil formas de não fazer a lâmpada. Uma, eu achei como fazer. Tem pessoas que falam, cara, eu não consigo dizer não para um copo de Coca-Cola. Cara, se você não consegue dizer não para um copo de Coca-Cola, fica aqui. Percebe? Um copo de Coca-Cola uma fatia de bolo não pode te derrubar. Nas últimas semanas, nesses desafios, eu tenho trazido várias histórias para te provocar, a te motivar, para que você se encoraje a sair da zona de conforto. O crescimento só vem fora da zona de conforto. Evelyn comentou que voltei a estudar e sair da zona de conforto tem sido um trabalho diário. Excelente, Evelyn. Participar dos desafios tem sido ótimo. As aulas do protagonista vão além dos benefícios para a saúde e emagrecimento. Obrigado, André. Obrigado, Evelyn. Olha só, se as pessoas já têm benefícios imensuráveis aqui nesses conteúdos que a gente faz gratuitamente, imagina no protagonista, imagina nas mentorias. Soraya, escovei com a mão esquerda, foi divertido. A gente sai da zona de conforto, muitas vezes a gente cria esse mecanismo de defesa para sair da zona de conforto. Cara, muitas vezes é muito mais simples do que a gente pensa. Porque a gente cria uma dificuldade muito grande. E quando a gente cria essa dificuldade. sem mesmo antes de tentar. Isso é bizarro. Como você vai tentar. Deixar de tentar algo que você não sabe como vai ser. De experimentar algo. De experimentar uma receita nova. Uma estratégia nova. Percebe? Sair da zona de conforto. Tudo está diretamente ligado ao significado que a gente dá... E aos pensamentos dominantes. Pensamentos dominantes. O gancho da live de hoje... Inclusive esse colega... Que inclusive é um chará meu também, André... Lá no início dos anos 2000... Me falou... Cara, se eu não sei, eu aprendo. E isso faz muito sentido para mim hoje... Porque tudo que a gente aprende... Quando a gente deseja muito... Cara, não tem limite. Eu entrevistei algumas semanas... Um médico lá, no um atleta Low carb. Cara, ele emagreceu mais de 100 quilos. Ele chegou a pesar 208 quilos, alguma coisa assim. Porque algumas pessoas parecem que emagrecer é tão fácil e outras parecem que é tão difícil. Desejar. Desejo. A intensidade que você coloca no seu desejo. E na live ele falou, cara, eu tentei de muita forma errada. Mas ele estava determinado a emagrecer. Até que ele achou a comida de verdade. O que você já sabe aqui. Ana Vilela, bom dia. Não se contente na zona de conforto, percebe? Se você acorda e tá tudo certo, é porque tá errado. Se você acorda sem friozinho na barriga, tá errado. Faz sentido? Conta pra mim se faz sentido aqui. Agora eu tô conseguindo me ver direito aqui no YouTube, Tá? Já, já vou contar a parábola aqui no final. Eu quero que você entenda. São várias histórias, várias reflexões aqui para você aceitar sair da zona de conforto. O crescimento só vem de fora da zona de conforto. Eu tenho várias alunas hoje, inclusive várias, que fizeram bariátrica e estão no protagonista. Porque são incansáveis na busca do resultado. Estatisticamente, a gente vê que 92% das pessoas que fazem bariátrica, 92%, Voltam a ganhar peso dentro de um ano. 92%. A taxa de reganho é altíssima. 92%. Porque não tem truque. Não tem atalho. Teve um rapaz, há uns dois meses, que entrou em contato comigo, lá no... Pelo protagonista. E perguntou, rapaz, que remédio é esse? Meu amigo, não é remédio. O protagonista, a gente trabalha a causa do problema. A gente te fortalece para você ter resultados. Ponto. Aí ele, ah, sim. É porque eu tava procurando um remédio para emagrecer. Já estou cogitando até fazer bariátrica. Olha só, ele quer ser emagrecido, ele não quer emagrecer. Eu expliquei, mandei os depoimentos. Cara, ele não retornou. Tá tudo bem, cada um no seu tempo. Ele quer ser emagrecido. Estatisticamente, algumas pessoas algumas pessoas querem ser emagrecidas. Outras, não. Outras querem tomar as rédeas. Por isso que eu chamo de protagonista. Lá a gente ensina todo passo a passo. Para você que é aluno, ter os resultados que você quer, que você planeja. Percebe? Para isso, é preciso trabalhar autoconhecimento, gestão emocional e hábitos, alimentação. Autoconfiança é uma característica, uma habilidade que é desenvolvida e é fundamental na trajetória do emagrecimento. Fundamental, essencial. E essa semana de 5 dias aqui, esse desafio de 5 dias, a gente está trazendo muito conteúdo para você. Ana Vilela tá zoando. Se você acorda e tá tudo certo, tá errado. É isso, cara. Tem que acordar com friozinho na barriga. Acorda com friozinho na barriga. Isso é bom. Se acostuma com isso. Porque aí você para e se pergunta: o que é que eu preciso fazer hoje pra crescer? O que que eu preciso fazer hoje pra ajudar? O que eu preciso fazer hoje pra colaborar? Percebe? Deixa eu ajudar aqui, ajeitar aqui a tela. Então, olha só, eu trouxe a história do Thomas Edison. Talvez você saiba já, talvez você já tivesse ouvido falar. O Thomas Edison tentou mil formas de fazer a lâmpada incandescente e errou. Algumas pessoas chamam de fracasso, ele falou, não, eu apenas descobri mil formas de não fazer. Na milésima primeira, ele conseguiu e fez. Cara, se você não consegue dizer não para um copo de Coca-Cola e uma fatia de bolo... Não é que você seja um fracassado, pelo contrário. Talvez você esteja acostumada só na zona de conforto. E para quem vive na zona de conforto, tem resultados desconfortáveis. Olha aí, Aninha, anota essa também. Quem vive na zona de conforto, tem resultados desconfortáveis. Se você só come o que aparece, o que quer, é sedentário. Tenho certeza que hoje você está bem desconfortável. Faz sentido? O crescimento vem fora da zona de conforto. Ontem eu falei um caso de uma aluna, na verdade ex-aluna, que a gente criou um grupo de mentoria, tinha umas oito ou nove pessoas, era mais para trabalhar o conhecimento e gestão emocional e tinha uma aluna bem atlética e outras bem gordinhas, bem cheinhas. E quando a gente fez a primeira reunião, no dia seguinte, uma que era bem gordinha pediu para sair, porque estava incomodada com aquela que era atlética. Olha só. Queria ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É preciso trabalhar aqui, ó cabeça e coração. Se inspira, não se compara. Se aproxima das pessoas que estão onde você quer chegar. Aprende com elas, sai da zona de conforto. Na live que tive a oportunidade de fazer com a Aninha no domingo passado, a Aninha deu uma aula de autoconhecimento, de perseverança. Fiz questão de trazer um exemplo, como a Ana. Porque não tem truque, não tem atalho. Então hoje as pessoas quando veem os resultados da Aninha, cara, não sabe o esforço diário de, de meses ou até de anos que a Aninha vem aplicando aquela dose de esforços, 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 esforço E aí o resultado vem. Emagrecimento é a mesma coisa. Autoconhecimento, autocuidado, gestão emocional, Tá? E olha só, eu quero trazer um, um, outras histórias aqui pra gente deixar registrado, porque não é exceção. Não é, acredito muito. Que não, não tem exceção. Nesse quesito não tem. Se você persevera, se você persevera, uma hora vai, vai conquistar. Não importa o que. Algumas pessoas, por alguma razão, acertam de primeira. Outras levam mais tempo. Trabalho de autoconhecimento e gestão emocional é diário, Tá? Mas eu já trouxe vários casos e vou trazer outros casos aqui para você entender. Quem persevera, chega. Não sei quando. Quem persevera, chega. Mas perceba que durante a trajetória, no caso aqui, a gente falando de emagrecimento, cada um vai ter o seu tempo. Cada indivíduo tem o seu tempo. Quando você não para, você chega. Quando você não desiste, você chega. A Evelyn comentou no YouTube: a live com a Nina foi inspiradora. Olha só, não sei se você conhece Harry Potter. Conhece Harry Potter? Eu adoro assistir todos. Comecei a gostar por conta da minha esposa também. Ela tinha os livros quando eu conhecia, não conhecia. A gente começou a assistir os filmes, enfim. A J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter. Quando ela escreveu lá o primeiro livro, ela foi rejeitada por 12 editoras. 12! Até que conseguiu finalmente publicar o primeiro livro. Ela não desistiu. Ela tinha convicção de que o material valeria a pena. Ela levou um não 12 vezes. Michael Jordan. Falo muito aqui do Michael Jordan. Para mim é uma das maiores mentalidades do esporte de todos os tempos. Como atleta de basquete, Michael Jordan foi o maior jogador de basquete de todos os tempos até hoje. A gente pode afirmar isso. Tá? Ele foi cortado do time da escola. Ele não entrou no time da escola. Perseverou. 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 Se tornou maior. Stephen King, autor de terror, escritor, foi rejeitado mais de 30 vezes em vários negócios. Até que conseguiu emplacar o primeiro. Walt Disney, não sei se você conhece a Disney, Walt Disney, o criador lá do Mickey, cara, ele foi demitido do jornal, da ilustração, tem um documentário, eu me esqueci o nome agora, do, do Disney, eu acho que é Disney, Walt Disney antes do Disney, alguma coisa assim, não, Walt Disney antes do, do Mickey, na Netflix, assiste, veja a história dele, de perseverança e autoconfiança. Saindo da zona de conforto. A história do Walt Disney é pesada. Aprendendo, saindo da zona de conforto e crescendo. Tá? Oprah Winfrey, a norte-americana famosíssima, uma das mulheres mais influentes da atualidade. Ela foi demitida do primeiro emprego como repórter, cara. Isso poderia ter causado um trauma nela, percebe? Mas ela perseverou, perseverou, perseverou. Todo desafio, todo problema vem para fortalecer a gente. Entende? Porque toda pessoa de sucesso, toda ela, tem uma história de superação. Toda ela. O fato é, o quanto você está disposta, está disposta a levantar cada tropeço. A aprender quando for necessário. A navegar na zona de desconforto. Van Gogh, pintou, de... Pintor, Van Gogh, o holandês. Durante a sua carreira, ele não, nunca conseguiu vender um quadro. Nunca conseguiu vender um. Fez mais de 800 obras. Não desistiu. Hoje é um dos mais influentes. Sylvester Stallone. Todo mundo conhece Sylvester Stallone. Leia um pouco sobre a história dele. Cara, ele levou um não... Para o seu primeiro... Para atuar a primeira vez... Dezenas de vezes. Dezenas. E um dos mais fantásticos, tá... Um dos mais fantásticos que eu quero falar aqui agora para você. Eu falei essa semana você, eu acho que nem sabia. Alguns alunos do protagonista sabem, porque em uma das aulas eu falo sobre isso. Eu também me formei em música. Licenciado em música, também. Tá? Gosto muito de música. Gosto também de música erudita. E uma das maiores referências da música para mim é o Beethoven. Não sei se você conhece, mas o Beethoven durante a sua carreira já perto do do final da carreira ele começou a ficar surdo. Beethoven. Um compositor. Genial. Cara, ele compôs uma sinfonia. A nona sinfonia. Surdo. Escrevendo para todos os instrumentos. E coro. Como? Uma pessoa sem ouvir pode compor. E é uma das sinfonias mais bonitas que tem. Ele compôs surdo. Percebe? Se você não consegue dizer não para uma copa de Coca-Cola, para uma fatia de bolo, como você deseja perseverar? Porque não tem? Quem vive na zona de conforto tem resultados desconfortáveis. Faz sentido? Deixa eu ver aqui. A tela para mim não está, está meio delicado aqui, mas estou vendo. é preciso se acostumar a sair da zona de conforto. E hoje a proposta, o desafio é para você se permitir não criar um mecanismo de defesa quando tiver que criar algo novo, aprender algo novo, a fazer algo novo. Não, pelo contrário, olhe com bons olhos. O desafio, todo desafio, eu sou repetitivo nisso, né? Todo desafio, que a maioria das pessoas chama de problema, todo desafio vem para te fortalecer. Para te ensinar algo. Todo desafio. Encare os problemas. Como desafios oportunos. São oportunidades de crescimento. Ontem eu falei sobre isso. Sobre gratidão. Agradeça por tudo. Por ter mais um dia. Por estar aqui. Por acompanhar o amanhecer. Por poder respirar. Por poder encontrar sua família. Quantas pessoas não têm essa oportunidade. E dariam tudo. Para fazer isso de novo. Para poder ter as refeições na mesa. Percebe? Mas também agradeça os desafios. Todo desafio, todo problema vem para fortalecer. Porque todo desafio que aparece para você e você se permite se esforçar para superar, quando você supera, você se fortalece. Você aprende algo, você sai mais forte. Tudo. Os exemplos que eu falei aqui, olha só, do Beethoven, Sylvester Stallone, Oprah Winfrey, Walt Disney, Stephen King, Michael Jordan e J.K. Rowling e o Thomas Edison... A cada, entre aspas, fracasso que foi superado, se fortaleceram, se tornaram imparáveis, imparáveis, na busca, na realização do seu, do seu sonho. E cada um teve o seu tempo, mas muitos reveses, muitos reveses. Faz sentido? Faz sentido? Sim ou não? Me diz aqui. E de novo, tá? Tenho certeza absoluta que esse tipo de conteúdo aqui você não vê em lugar nenhum. No início do desafio da, dos sete dias na carnívora, eu iniciei o desafio, acho que na segunda aula, segundo desafio, teve, tiveram duas colegas que acabaram entrando. Uma assinou o Instagram e a outra, eu acho que o Instagram, e entrou no protagonista. Ela falou, André, eu entrei no desafio da carnívora, na, na semana anterior ela tinha entrado e, cara, nessas duas primeiras aulas você já entregou muito mais do que o desafio todo do, da pessoa passada. De forma gratuita o desafio. Ainda está disponível aqui. Tá? Então não tem truque, não tem atalho. Dou muito conteúdo porque eu quero que você se permita. Assim como eu falo para os alunos, olha só, cara, tá tudo aqui. Eu só não posso fazer uma coisa, que é a sua parte. E esse conteúdo, essa, essa enxurrada de conteúdo e de referências é para te encorajar. Para mostrar que quem tem esperança e persevera, chega. Não sei quando, cada um tem o seu tempo. Não tenha pressa. Mas quem tem esperança e persevera, chega. E uma atividade de hoje é você se permitir sair da zona de conforto para aprender. Aprenda algo, aprenda algo novo. Porque todos os exemplos que eu trouxe aqui... Todo mundo se permitir aprender. Nem que seja aprender com o tropeço. Com, entre aspas, o fracasso. tá? Todo mundo tropeça. A questão é. O quanto você está disposto a levantar cada tropeço e seguir sua jornada? Tentando, na busca do seu sonho. tá? Porque todo mundo, todo mundo. Certo, André, vou falar a parábola já já. Todo mundo, todo mundo que persevera, chega. Ou vai cedo ou mais tarde, não tem esse, cara, não tem. Você só vai demorar a chegar lá ou não vai chegar perseverando se ficar insistindo no erro. Não tem como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, tá? O fracasso, quando aparece, tem que olhar, cara, onde foi que eu errei? Corrige e segue. Onde foi que eu errei? Corrige e segue. Onde foi que eu errei? Corrige e segue aprendizado, aprenda com tudo isso. Tá? Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se é a hora da parábola. Eu quero falar sobre aprender algo novo, tá? Eu vou falar alguns pontos aqui pra gente ir pra parábola. Vou falar parábola já já. E assim como você que me conhece já, eu gosto de ir nas evidências científicas, procurar estudos, porque trazer exemplo é fundamental, tá? Mas... A gente precisa ter exemplos reais, ver como funciona na realidade e trazer a base científica. E eu separei alguns estudos aqui e eu quero ler para você só os trechos para você entender como aprender algo novo vai te ajudar a fortalecer a autoconfiança. Vai te fortalecer. Sempre. Tá? Sempre. Trouxe vários exemplos aqui, inclusive alguns comigo, tá? E a frase do meu colega lá, o meu xará André, lá no início dos anos 2000, quem falou para mim, André, se eu não sei, eu aprendo. Cara, isso é libertador. Isso não limita. Hoje eu aprendi a dizer, cara, eu não faço isso porque eu não sei. Não tem isso. Eu posso até dizer, eu não faço isso porque eu não sei por enquanto. Ou eu não sei ainda. Se for importante para mim, aprenda. Tá? Olha só, eu trouxe alguns pontos aqui com, com alguns artigos, tá? o poder de aprender algo novo para fortalecer a autoconfiança é uma ideia que tem sido explorada por muitos autores e pesquisadores aprender algo novo pode ajudar a aumentar a autoconfiança pois permite que as pessoas se sintam mais capazes e realizadas eu me lembro quando eu estava aprendendo violão sozinho varando a madrugada lá em casa minha avó abria a porta do quarto em madrugada e eu estava lá e ela, menino, vai dormir que você tem aula amanhã cara, era uma, duas horas da manhã e eu estava empolgado aprendendo violão dedo doendo, já chegava a sangrar o dedo Cara, eu não sei explicar por quê. Tava Estava em flow, ali, em conexão, com esforço, porque eu queria muito aprender o violão. E quando eu aprendi, cara, quando eu aprendi o primeiro acorde, que eu dedilhava, autoconfiança, realização. Todo mundo já experimentou isso. Num dos primeiros desafios, eu, eu propus aqui pra você, cara, tenha um caderninho, anote todas as suas realizações. Você tem incontáveis conquistas, histórias de sucesso? Tem. Talvez você não relembre. Se você parar para anotar, você vai relembrar. Aprender novas habilidades também pode ajudar a reduzir o estresse. Criar conexões cerebrais. isso é muito praticado, geralmente, nas pessoas que estão chegando na terceira idade. Pessoas que se aposentam. Em vez de ficar ociosas, elas vão aprender algo novo. Pintura, canto, música, crochê, alguma arte. Geralmente, isso é comum. Eu vejo... No meu ciclo de contato, eu vejo isso com frequência. isso é poderoso. A autoconfiança também pode ser fortalecida por meio do reconhecimento das próprias competências e habilidades. Por isso, aqui, num, num dos primeiros desafios, eu propus. Tenha um, um caderninho. Anote todas as suas realizações. Desde a escola lá. Todo mundo tem inúmeras realizações. Todo mundo. Se você não assistiu a aula, assiste ainda, tá? Eu acho que está na aula 2. Reconhecer as competências pode te ajudar a melhorar as áreas onde você ainda não é tão forte. tá? Aprender algo novo pode ser uma ferramenta eficaz para aumentar a autoconfiança, mas também é importante para lembrar que a autoconfiança é um processo contínuo. Quando você relaxa, você se enfraquece. Quando você relaxa, tudo desanda. Isso fica muito claro, como eu falei já agora e vou repetir. Para quem começa a jornada de emagrecimento, alunos meus, inclusive, lá no protagonista, veem como é, entre aspas, simples emagrecer emagrece. Vocês viram os depoimentos aqui nas últimas semanas, né? Alunos aqui, pessoas já acompanhando o desafio, emagrecendo 3 quilos em uma semana. É muito fora da média, mas acontece. Então, algumas pessoas emagrecem na primeira semana fácil, na segunda semana fácil, na terceira semana relaxa. Vem, caramba, é muito fácil, eu vou fazer uma exceção, outra exceção, que não. Se acostume fora da zona de conforto. E aí você entra num ciclo vicioso, porque comete uma exceção, comete duas, lascou. É difícil voltar, porque você não está com autoconhecimento, a cabeça preparada, o coração preparado para isso. O quanto você quer? Se acostume fora da zona de conforto. Essas atividades, o exercício diário, escovar os dentes com a mão não dominante... Isso te provoca a sair da zona de conforto, percebe? Quando você aceita o desafio, quando você aceita a mentalidade, de caramba, eu preciso fazer isso hoje. Por quê? Porque eu assumi o compromisso de fazer. Ponto. Isso é o suficiente. E você se esforça para realizar. E só são duas tarefas simples que eu propus essa semana. Atividade física diária, pelo menos uma semana, e escovar os dentes com a mão não dominante. O cérebro cria mecanismo de defesa para você se sabotar. Cria. Mas o quanto você está disposto a honrar esse compromisso que você assumiu com você? Se acostume fora da zona de conforto. Faça isso frequentemente. Tá? Às vezes eu faço isso. Às vezes eu estou brincando com meu filho. Cara, montando blocos, alguma coisa assim. E eu, eu não estimulo ele, por enquanto, a isso. Mas a gente monta e, de repente, eu começo a fazer de uma maneira mais difícil. Aí ele pergunta, por que, pai, desse jeito? Isso é tão difícil. Não, cara, eu quero fazer de um jeito um pouquinho mais difícil. Eu quero essa sementinha plantada nele, entende? para não relaxar. Ontem, assim que eu terminei aqui a live, ele acordou e, e ficou aqui e já veio dizendo, como foi? 10 menos 6 dá 4. Eu, ótimo, cara. Parabéns. Como você conseguiu isso? Ele me explicou. Aí eu retornei com a pergunta. Tá, agora faz outro cálculo um pouquinho mais difícil. Aí ele saiu. Olha só, plantando a sementinha. Não se acostuma com... Tá tudo bem. Tá ótimo. Parabéns quando você se esforça e consegue. Não conseguiu, corrige, segue. Mas conseguiu. Conseguiu. Eleva um pouco a régua. Leva um pouco a régua, vai um pouco além, mira um pouco depois. Meu filho vai fazer seis anos agora em dezembro. Tá? E percebe que a gente tem maneiras sutis e suaves para estimular isso na criançada também. Uma mentalidade de ir além. Ótimo, cara. 10 menos 6 dá 4, mas faz outro cálculo um pouquinho mais difícil. E eu deixei livre para ele, entendeu? Ele encontrar o cálculo. Eu não queria propor, porque eu poderia ir num, num nível que fosse muito além e ele poderia se frustrar. Então eu deixei aberto para ele e ele veio e a gente foi. E, na verdade ele foi sempre de 10 menos 6, menos 7, menos 8, depois menos 5, menos. ele ficou só. Mas para ele estava sendo um novo e ele precisava pensar. Faça isso também. Se acostume fora da zona de conforto. Tem algo que se tornou um novo conforto para você? Mira depois. Eleva a régua. Quando eu comecei a minha jornada de emagrecimento, lá em 2013, cara, eu não cozinhava nada, nada. Até que eu decidi dar um basta. Para mim, cozinhar foi desafiador. Hoje, eu faço café da manhã, almoço e jantar da família toda. Se tornou um novo conforto. E aí a gente busca coisa nova, coisas novas para fazer sempre. Tá? Sempre. Deixa eu ver aqui. Eu quero falar a parábola agora. O André, meu xará que lembrou. Olha só. Eu li ontem essa parábola e resolvi trazer para cá. Vou falar agora, xará. Muitas vezes, o aprender algo novo é algo abstrato. Tá? E eu quero que você entenda isso. Olha só essa parábola aqui. A parábola do monge mordido. Um monge e seus discípulos iam por uma estrada. E quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. As águas estavam puxando o escorpião. O monge correu para a margem do rio. Ele se enfiou na água e pegou o bichinho na mão para salvar o bichinho, o escorpião. Quando ele estava trazendo para fora do rio, o escorpião picou a mão do monge. Devido à dor, o monge soltou o escorpião que caiu no rio novamente. E então estava sendo levado de novo. O monge pegou um ramo de flores... Da árvore, voltou outra vez para perto do, do rio, na margem, entrou no rio e salvou o escorpião. Em seguida, ele se juntou com os discípulos na estrada, que haviam assistido o monge salvar o escorpião. E um, um perguntou, mestre, o senhor deve estar muito doente. Por que foi salvar o bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à ajuda a sua ajuda. Picou a mão que o salvava. Não merecia sua compaixão. O monge virou tranquilamente. Ouviu tranquilamente os comentários. E respondeu. Ele agiu conforme sua natureza. E eu de acordo com a minha. Olha só. Por mais que o escorpião tenha picado a mão do monge. Foi um mecanismo de defesa do escorpião. Mas é da natureza dele. Cara, a nossa natureza. Eu acredito muito, percebe? Há anos... Eu não sei há quanto tempo você me acompanha, mas acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Tá? Sem rancor, sem revanche. Cara, se você diz que pratica o bem e alguém eventualmente te machuca e você quer pagar na mesma moeda, cara, isso faz parte de você. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente precisa praticar, aprender a praticar o perdão. O perdão, olha só. Isso eu falei pra, numa mentoria há muito tempo. Às vezes a gente fala sobre isso também. Porque muitas pessoas chegam lá no protagonista nas mentorias com dificuldade para emagrecer. E você que me acompanha aqui há mais tempo sabe que muitas vezes a barreira emocional é o que impede o emagrecimento. Traumas do passado. Não importa. Cada indivíduo tem a sua história. Isso precisa ser respeitado e honrado. Se aceite e se ame mas muitas vezes o que vai libertar é o perdão. Muitas vezes não é nem o perdão para alguém, muitas vezes é o perdão para si. Tá tudo bem errar, não se puna. Aceite o perdão, praticar o perdão é poderoso. Conheço cara, tem pessoas na família muito próximas que eu amo demais, mas não cultivam perdão. Dizem que perdoam mas cara vivem tentando pagar na mesma moeda aqueles que eventualmente erram a gente não sabe por que o outro erra a gente não sabe a história de vida do outro praticar o perdão não quer dizer que você concorda com o que aconteceu quer dizer que você se liberta dessa corrente que te puxa para baixo entende muitas vezes não é nem perdoar o outro é se perdoar aprender algo novo e eu fiz questão de deixar isso por último muitas vezes é um perdão aprender a perdoar tá tudo bem tá Tá tudo bem, e aí fica muito claro quando eu li essa parábola ontem. Ficou muito claro porque a gente, a gente conversa isso aqui já há muito tempo. Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. E é fazer o bem sem olhar realmente quem tá do outro lado, tá? Plantar a sementinha, fazer o bem, cara, isso é poderoso, muito poderoso, tá? Então, sem revanche, sem vingança aprenda isso tá se fizer sentido para você cogite essa possibilidade tá praticar o perdão aprender a perdoar tá tudo bem Num desafio ontem do, do pensamento negativo né do poder do pensamento pensamentos negativos o desafio de ontem foi cara chegar o pensamento interrompa e muitas vezes esse pensamento vem como reclamação como queixa a outra pessoa cara tá tudo bem a gente não sabe a história de vida da outra pessoa. A gente não sabe por que a pessoa reage daquela maneira. Reage, percebe? Reage. Toda ação é baseada no estado emocional. As pessoas reagem. Aqui, você que é aluno do protagonista, você que está me acompanhando, já sabe. Cara, a gente tem total controle sobre o que a gente pensa e o que a gente faz. Quando você tem consciência disso, é poderoso. Mas a maioria das pessoas não tem consciência disso. E está tudo bem, tá? Está tudo bem. Faz sentido pra você? E praticar perdão é difícil, tá? Praticar perdão é difícil. Mas, se você não consegue viver em paz, cogite praticar o perdão. É libertador. É libertador. Tá? É libertador. Faz sentido? Me diz aqui se faz sentido. Só um joinha. Deixa eu passar aqui, porque tem mais uns pontinhos aqui para a gente falar. São alguns pontos para a gente encerrar, para ficar claro sobre aprender algo novo. Percebe que essa, essa trilha da autoconfiança, essa semana, esse desafio de 5 dias, foi muito trilhado sobre sair da zona de conforto. Atividade física todos os dias, pelo menos em uma semana. tá? Escovar os dentes com a mão não dominante. Identificar, interromper esses pensamentos negativos. Hoje, o desafio de hoje é aprender algo novo. Seja algo mensurável, de habilidade manual, por exemplo. Cara, se permita. Quando meus filhos chegam. Quando meus filhos chegam pra mim. Grande André. Valeu, André, pela presença, tá? Quando meus filhos chegam pra mim. Ontem minha filha também chegou para me ensinar algo. Coincidência, e por coincidência vai tudo se encaixando. E eu parei atentamente para ouvir que ela estava me ensinando. E eu retornei para ela. Olha, Jojo, a melhor forma de a gente aprender é ensinando. E eu vou um pouco além. Quando você estiver aprendendo algo novo, tenta ensinar para alguém próximo da sua família, filho, pai, mãe. Você sai da zona de conforto, percebe? A melhor forma de aprender é ensinando. Mas antes de ensinar, você precisa aprender. Tudo é fora da zona de conforto e tudo se conecta. Percebe? E meu filho estava nessa, né? De, dos cálculos ontem. Enfim, vamos passando aqui. Aprender algo novo pode ajudar a aumentar a autoestima e a sensação de realização. Fato. De novo, aprender algo novo, você paga com a moeda do esforço e depois recebe a recompensa. Quando você percebe que está aprendendo, seja uma habilidade manual, crochê, música, cozinhar, pintura, não sei, qualquer coisa, qualquer habilidade. Praticar um esporte, dança. Quando você percebe que está evoluindo, realização, autoestima e autoconfiança elevam. Tá? Aprender algo novo. Aprender novas habilidades também ajuda a reduzir o estresse. Melhora a sensação de bem-estar, prazer mental. Bem-estar mental e prazer. Sempre. Você entra em flow. Escolha algo que você gosta muito, que admira muito. Olha só. O desafio de hoje é te propor a aprender algo novo. Sempre que vier um pensamento. Ah, eu não sei. Eu não faço isso porque eu não sei. Cara, não existe essa desculpa. Se for importante para você, cogite a possibilidade de dizer. Cara, eu não faço isso porque eu não sei ainda. Porque eu não sei por enquanto. Porque se é importante para você... Aprenda. Você não precisa saber tudo. A gente não precisa saber tudo. A gente precisa saber aquilo que é o suficiente para nos deixar em paz. Você em paz. Você tem os resultados adequados para a vida. Aprender algo novo pode ajudar a criar novas conexões cerebrais. Aprender algo novo te ajuda a se sentir mais capaz. Sempre. Não se conforme na zona de conforto. Não para, não para. Não para. Se torna inquieta, inquieto. Atividade física regular. Escovar os dentes com a mão não dominante. Cara, você tem filho, filha? Vocês brincam. Jogam qualquer jogo. Cara, depois tenta fazer de uma forma um pouquinho mais difícil. Eleva o nível de dificuldade. Aprende algo novo. Tá? Aprender algo novo pode te ajudar a se sentir mais realizado e satisfeito. Cara, é muito prazeroso você perceber que está se esforçando e está aprendendo. Desenvolvendo habilidades. Está crescendo. Sempre. Tem outros pontos aqui. Sempre que você se esforce e começa a aprender, você se sente mais motivado e energizado. Mais criativo. Criativa. Mais confiante. Depois que... Eu comecei a refletir sobre essa frase. se eu não sei, eu aprendo. Cara, isso caminha lado a lado com a autoconfiança. Ah, André, eu não consigo emagrecer. Agora você sabe como questionar isso. Porque para emagrecer, eu costumo falar de maneira provocativa que é simples. É, porque basta trabalhar autoconhecimento. Essa semana está sendo fundamental para isso. Trabalhar gestão emocional. As últimas semanas com essa também têm sido fundamentais. E melhorar hábitos. Melhorar hábitos, aprender, praticar, sair da zona de conforto. Essas últimas três semanas, três desafios na verdade, né? Têm sido poderosos. Para quem está acompanhando desde o começo, vocês viram lá no Telegram o depoimento que a gente recebeu. Para quem está no Telegram, tá lá na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Quando você se permite, quando você deseja muito dar reviravolta, quando você deseja muito algo, você se torna imparável. Agora você sabe de maneira mais pontual como direcionar seu foco, como direcionar sua energia. O desafio de hoje, de hoje é se permita aprender algo novo. Quem está nessa? Olha só, é aprender algo novo e eu vou deixar aberto para você. tá? Aberto. Cara, sabe aquela... Atividade que você já queria aprender há muito tempo. aproveita agora. Dá um passo seguinte. Dá um passo adiante. Dança. Esporte de luta. Qualquer atividade física. Quer aprender a pintar, a pintar a crochê? Aprender a tocar um instrumento musical? Cara, cogita essa possibilidade de... Eu vou dar um passo adiante. Eu vou me matricular em algo. Em casa mesmo, começa. Procura vídeo no YouTube, cara. Se você não consegue pagar por um curso, alguma coisa. Cara, tem vários cursos gratuitos por aí. Vídeos ensinando alguma coisa. Se permita, dedique tempo para o aprendizado. Ou pode ser algo mais abstrato, como o perdão. Sim, muitas vezes, olha só. E isso não subestima, tá? Muitas vezes a falta do perdão é que te puxa para baixo. É uma liberdade emocional que nenhum dinheiro paga a paz que proporciona o perdão. A falta do perdão é uma corrente que te puxa para o fundo do mar e você fica nadando para cima, mas o peso da corrente é muito maior. Chega uma hora que não vai dar. Quando você perdoa, você corta essa corrente. O peso desce para o fundo do mar e você fica livre. Tá? Entenda isso. É difícil, não tenho a menor dúvida que é. Mas é libertador? Cara, é uma liberdade, uma paz interior tão grande que você só sabe quando pratica. Tá? Então eu deixo aberto isso pra você cogitar essa possibilidade de aprender algo novo. Mais abstrato, como um perdão. Ou abstrato, como você tirar um tempo para olhar suas emoções, entender suas emoções, dar um nome às emoções, entender por que isso tá acontecendo. Pratique esse aprendizado de autoconhecimento. Ou ser uma habilidade. Essa habilidade muitas vezes exige mais. Aprender um instrumento musical, aprender um esporte, uma dança, alguma receita nova, uma forma nova de preparar os mesmos alimentos. Você tem filho, filha, sobrinho, sobrinha. Cara, essas crianças são boas em alguma coisa? Pede para elas te ensinarem. Aprenda algo novo. Mas não aprenda. Só por aprender. Cara, atenção. Aprenda mesmo. Não desista no meio da jornada. Para quem começa algo e desiste antes de concluir, diz muito sobre os resultados que você tem. Comece, assume o compromisso e siga a jornada. Quem está nessa? Aprender algo novo. Seja mais habilidade manual, palpável ou algo mais abstrato. tá? De olhar para dentro. Quem tá nessa? Comigo. Vamos nessa. Aprender algo novo. E o café tá bem gelado. Quem tá nessa? Coloca aqui comigo. Coloca aí um joinha. Olha A turma tá nessa. Maria Regiane. Ótimo. Rosane. Ótimo. Regiane. Ótimo, Regiane. Valmir, bom dia. Rosane tá nessa. Ótimo. Sinara. Boa, Sinara. Aprenda algo novo, tá? Por enquanto... A gente está fazendo muito diferente nesse formato, né? De, nos horários está muito cedo. Para algumas pessoas encaixa bem, para outras nem tanto. Por isso eu vou deixar esse, esse, esse desafio de cinco dias aqui ainda disponível alguns dias, tá? Assim como uma colega colocou lá no canal do Telegram, que está aqui na bio do Instagram, gratuito, na descrição do YouTube do podcast. Ela assiste depois e fica fazendo as anotações. Eu achei lindo isso. Eu achei lindo. E eu vou deixar aberto aqui por enquanto. Então assiste, tá? De novo. Quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Eu acredito muito nisso. Ana Vilela. Tô dentro. Maria Jane Evelyn, Bora. Show de bola. Olha só. Eu plantei aqui muitas sementes, tá? De como você pode aprender algo novo. Aprender algo novo vai te fazer sair da zona de conforto e desenvolver habilidades em você. Só você cresce. Vai aumentar o de confiança. E pra jornada da vida... No dia a dia é fundamental. Ok, rapaziada? Amanhã, dia 4, a gente vai fazer a última live do desafio de 5 dias. Para ter uma autoconfiança inabalável. Agora, para você que está praticando isso, tem todas as ferramentas. Todas as ferramentas para ter uma autoconfiança inabalável. Você já aprendeu casos reais aqui. Trouxe inúmeros, incontáveis. Eu acho que bem mais de 12, 14 casos reais de pessoas Aqui mostrando que quem tem um mínimo de esperança e persevera, se torna imparável. Aprender com os fracassos, entre aspas, com os tropeços, corrigir e seguir adiante, é fundamental. O olhar para dentro, entender os pensamentos, pensamento negativo, interrompe isso, muda o foco do pensamento, o pensamento dominante. Ter essa busca constante de crescimento e aprendizado é fundamental. Basicamente, Todos os casos que eu trouxe aqui, talvez muitos deles você já conhecia, são assim. Ou eram assim. Se você não para, se você persevera e cultiva um mínimo de esperança, vai chegar lá. Isso a gente falou muito na aula 1, na Live 1, tá? Tânia. Tânia Tanessa tá também. Valeu, Tânia. Sinara. É isso, rapaziada. Desejo um, uma sexta-feira. Eu está com cara de sábado por aqui. Mas desejo uma sexta-feira linda e maravilhosa para vocês. Amanhã, sábado, a gente está de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até amanhã.